0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是辛宇。这期节目我们来请到两位老嘉宾哈，聊一聊一个新的话题，叫汽车工程师转型。这个话题其实不是非常的技术哈，但是我觉得非常有意思，因为我们在这个新的汽车时代都面临一些新的话题，然后我们会看到车的变化日新月异，技术的变化日新月异。其实它背后的人可能还是这些人，但是他们的角色可能因为在不同的自己个人职场发展的时期也会发生一些变化，然后随着这个行业的需求。需求也会发生一些变化，正好我们这两位嘉宾呢，也都有这样的经历，包括我个人其实也有这样经历哈。这个话题是由我们的一位嘉宾提出的，我觉得这个嘉宾是我们之前也是非常受听众欢迎的陆威陆总，陆总好
1: ，大家好，新宇好，冯师傅好，嗯
0: ，然后另一位嘉宾是我的老同学了啊，冯金钊，金钊好，哎，谢宇好，陆总。嗯我们三位呢，其实都有这样的经历。大概工作的年头呢，陆总稍微长一点哈，应该是从一三年开始工作的，是吧？到现在也是八年了。然后我自己呢是六年，今朝也是大概八年，八年 ，OK， 差不多。大概这个时间段呢，我是做了三份工作，然后陆威应该做了两份吧。对，然后在这个工作之前读书的时候，其实也算一个阶段，我个人觉得。就是往汽车工程师这个路上走的过程中，其实也自己有一个自己对自己的一个定位哈。然后这个过程中，其实都是发生逐渐对于自己啊，对于行业认知上的一些区别。所以呃，陆威，我想先来让你介绍一下你之前的简单的一个变化的一个经历吧。就是我们都从另一期节目已经知道你之前是非常喜欢汽车，然后加入同济，然后后来又去德国留学这么过程。但是在这个过程中，你有怎样的对于这个？职业发展方面的变化，能简单介绍一下
1: ？这个工作盘点之后暴露年龄了。当时上学的时候，真的是，嗯，所有的课程都是比较偏机械、偏力学的，嗯，因为当时对于汽车电子这个概念也是比较新，尤其在国内上学的时候，包括当时那个。
0: 然后咱们学校是三第三年开始学德语，就是你们那个专业开始学德语，然后开始分专业
1: ，对吧？对，但是。当时的专业、嗯、五个专业方向，一个是汽车，有一个是汽车电子，但我自己选的是整车方向，就比较偏汽车动力学这个，还是在比较传统的这个领域。嗯，包括本科的毕业论文，当时是和上海大众合作写的，但也是传统的领域。嗯，然后一直到了德国之后留学之后，发现，哎，不对。这边的，比如说汽车研究所上的课，嗯，他会加入很多控制的知识，然后控制的话，因为这些信号的处理等等，又会涉及到很多电的知识，就发现，嗯，这个差别还是蛮大的。因为当时可能也是整个行业那个 ADAS 系统比较热的时候，所以这方面的输入 input 特别多，然后你会明显的感觉到学这方面的课很累，要考一个好的分数不容易。这是当时第一个冲击
0: 。哎，在这个时候是一三年
1: 、一零年、一零年、一一年的时候
0: ，一零年到一一年的时候，在这个过程中，你发现你的同学可能就来自你刚才说的那个可能对电子、对控制更了解的专业
1: 。中国同学都不懂。嗯，我们学汽车出去的都是当年汽车构造学，比如说拖拉机、卡车构造的，这些同学都不懂。但是当时在国外的那些同学就发现，哇，他们这个东西已经有了三四年的基础，之前
0: 啊，所以你输在起跑线上了。对。<笑>嗯
2: ，我插一句啊，我觉得可能那个时候咱们国内对这个汽车电子的认知，包括那时候汽车工业的环境，对这方面资源是非常欠缺的。如果我们同样，如果那个时候那个时代有德国这样的资源，我觉得。教育上也不会在这个认知上有太大的缺失
0: 。哎，其实我们回头看那个时期的车，零九年我们虽然是汽车的中国汽车市场的黄金时期啊，但是我们卖的是什么车呢？我们卖的甭说跟 Adidas 相关哈，就是连那个基础的一些汽车技术，可能中国的很多品牌都,都根本做不到，对不对
2: ？那个时候连定速巡航可能都没有
0: 。对<笑>，那是 QQ 热卖的时期，大家回头想一想，对<笑>对嗯。对对所以这时候陆总就很初步的感受到了转型的压力
1: 。对，这个时候初步的感受到转型压力、嗯，但是毕竟那时候还是在上学阶段，对，还可以学。对，而且还有个幻想说，呃，好吧，我可以比如说继续找一份很传统领域的工作啊。对，但是真正触动比较大的确实是第一份工作。嗯、第一份工作我做的是和电子电器架构相关的，电子电器架构的设计、分析等等
0: 。对
1: ，这个呢，其实也是。属于当时怎么说？感觉是读了第二个硕士。怎么说？因为我当时身边的同事全都是，比如说学信息技术的、学通讯的
0: ，进错屋了你。
1: <笑>对，进错屋了。因为做架构这个工作，它有个特点是，它要求你有一个比较广的广度。它架构的每一层，从比如说逻辑啊、功能啊、软件的模块啊，到通信啊，你都得了解一些。嗯，哇，但这对我来说，几乎每一层我都不了解。
2: 不是个汽车技术，
1: 对，不是个汽车技术，
2: 更多的像一个 IT 技术
1: ，非常对。所以当时对于那些科班出身的人来说，他们那些可能很烂熟于心的概念啊或者定理，对我来说都是知识盲区。嗯。我当时就觉得很痛苦，然后当时是这个冲击是非常大的，是一个而且是属于这种被迫的外力的冲击，不然我干不下去对，我就必须得转型。对，然后当时就真的是每天下班之后得继续泡图书馆，然后从基础的学起，从概念学起，然后这样的话才能和同事交流，才能继续做项目。两年的时间吧，我觉得可以和其他的同事，比如说能够在同一频道上来。
0: 那就大概从13年到15年、16年的事情
1: ， 13年到15年的样子，对，嗯、就是边做边学，然后这段时间让我觉得好像读了第二个硕士，然后这个过程完成之后，我觉得啊、哦，我现在可以在比如说当今以汽车电子为主，其实说到今天2021年市场又变了，但是当时觉得我可以在这个市场下存活下来了。
0: 你终于经过两年的额外努力，存活了五年<笑>。<笑>他的老板人也挺好的<笑>。哎，那那那对，就说到这么一个你你自己要在课下努力啊。他为什么会录你呢？录一个根本没有专业基础的人呢？
1: 对，这也是一个很多事情说不清楚啊。当时演员吧，我们可能互相挺有演员，因为首先投这个职位是我的误解
0: ，你误会了，我误会，了，人力资源骗你进来的，<笑>还是你觉得嗯，只要给钱我都来？
1: <笑>白白纸黑字写的很明白，他那个字，但是到我的这边的解读就变了，嗯、因为他比如写充斥着到处什么新的驾驶辅助系统啊，嗯、然后雷达技术啊等等，我以为的是 ，OK， 我是去了这样一个部门，嗯、我们比如说。做一个新的 customer feature， 然后我怎么把它做到功能里面去实现？然后完了之后自己怎么样做出一个快速原型的功能上车去试，然后去释放等等。
0: 嗯
1: ，但完全不是，人家是做架构的，只不过用这个 Adas 更来抓一抓眼球，或者说他们当时确实做了很多 Adas 领域的系统架构。
0: 了解了
1: ，所以这个是首先一个方面，我的误解，投错了职位。嗯另外一个巧合的话是，确实当时 team 的老板和部门的老板可能和我对上眼了，还是把我给收了。但是真的，我后来有问过他们，我说这个真的对我来说太痛苦了，为什么就是当时会招了我？他们说，其实对于他们来说，这个工科背景是一个大前提，因为他们相信如果你是工科背景出来的话，应该能很快的学习到一个新的领域。当然，我现在回想起来，可能他们当时的误解是因为。德国学生，他们可能本科的时候就已经涉及到了很多电的知识啊，就没有这个错位啊。对，但我的当时本科的知识基本上都是在什么卡车的结构、桑塔纳的结构，这对吧？这、嗯、这个起点还是不太一样的。对对对
0: 对对对，我了解了。所以其实我们就是在我入行之前哈，我我我有时候小的时候经常听他们说，哎，我们中国在什么某些领域跟国外最先进的差距大概是几年几年哈，我就没有概念，什么叫几年几年？你几年干什么了，对吧？但是现在大概就有理解了，就是我们现在回想起来，当时那个陆威跟德国教育或者德国汽车工业教育之间的距离，我大概就可以归纳为，比如说五年左右的一个差距或者十年左右的一个差距，因为那确实就是我们这个中国的。行业和中国的教育体系，它就是到了五年之后，大概才赶上德国当时那个时代的教育，是是不是这样
1: ？对，现在回想起来的话，同意你的这个说法。
0: 对 ，OK， 那其实从你个人的经历来说，还是比较舒，就是也不能叫舒服的，就是最后结果是比较好的。就是你最后结果是你虽然误打误撞进了一个错误的，就是不属于你的领域，但是经过你自己的努力，你完成了这个转型。那你在这个过程之后，就发现你有了一个新的技能，然后就可以进入这种结合。就比如说，把你原来会的机械领域，或者说机械汽车方面的，和你新学的这个。不太会的这个电子电器架构这两方面，你又可以融合到一个新的职位，然后做一些新的尝试
1: 。对，我觉得就是当年那两年很辛苦的日子，不仅给我换来了之后五年的生存，而是说这个五年之后，就是包括今天，我觉得<笑>、呃、首先在我现在的岗位上，确实很快能上手、嗯，而且很快能进入角色，并且能主动的推动一些新的东西。因为确实我有两方面的视角，虽然可能比如说。电和软件的一方面我不是很深，但是另外一方面还有就是对你的自信心是一个很很大的提升。你觉得在现在这个行业下你能生存下去？对，毕竟你是属于一个混大型的这样一个角色
0: ，不可替代性，其实就是个人的不可替代
1: 性。嗯。希望吧，但,但老板没跟我说我不可替代。<笑><笑><笑><笑>嗯
0: 、o、okay, k
1: 、嗯、但是这个就会有一个很有意思的现象，嗯、就是比如说怎么说？现在大部分是比如说和汽车电子相关的，和汽车软件相关的，包括现在的风口可能是自动驾驶啊、嗯、车联网啊这一块。对。但你会发现，就包括在现在工作中，我们因为可能工作需要和车联网的同事有一些互动交流。嗯。对我会发现很有意思的是，聊完之后，哇，从他们那边说出的那些都是很 fancy 的词，嗯、什么 feature creep 之类的，啊，我们要 Agile 之类的，我们要 s q u a m 然后我们要做 C I C D 的之类的，<笑>哇，好 fancy 啊！然后从我们这里出出现的词就都是那些比较传统的，然后也是比较慢的。聊完之后，双方的感觉就是他们觉得，嗯、哇，我们这些传统领域的工程师好傻。<笑>我们就会觉得哇，你们这也完全就不懂车啊？怎么就怎么就和我们一起在做项目呢
0: ？你们给我滚
1: ！我知道也没有这么宽，但是就是这个冲击是
2: 。嗯、陆总的意思就是，按照你们这玩这车，
1: 肯定完蛋了
0: 。对呀、啊，对、啊、对呀
1: ，对，我就觉得这个比我甚至当时误打误撞进入一架构的领域的冲击更大。就是现在在汽车行业风口的是这样一群人。对于我们传统的工程师来说，觉得他们真的不懂车
0: 。对他不仅不懂，而且觉得我们这群人很落后
1: ，很落后。对。等等、啊，我得,得要声明一下，我还是希望和他们继续合作的，嗯、也希望以后能有口饭吃的，在这个行业，并不是要得罪人
0: 。<笑>对对对，是，其实其实我觉得这是一个很复杂的心情，就是说我们本身在这个行业里边，咱就说学读,读书和工作这个过程中，已经积累了十几年的经验了，这十几年经验到最后跟完全不在这个领域里面聊天的人一说，就发现，哎。是我这十几年都白干了，还是说你们进错屋了？就是感觉有这么一个非常大的一个冲击，或者说对撞
1: 。对，这个总结的非常好
0: 。对，其实其实我觉得你说，就是因为我之前在读书的时候，我看过一本书叫《Collision》，就是刚才我想说的这个概念，就对撞、撞击。这个撞击呢，在那本书里边聊的是新的日本车企丰田和老的通用还有大众。就是在这个时代交替，当然那本书写在九十年代哈，就是九十年代过程中，这个新老国家、汽车国家之间的一手，这个从第一是通用到第一变成丰田，然后跟大众平起平坐，或者大众经历的这种阵痛期哈，就在这个过程中，其实大家也都存在这种，就是说，哎，到底是我错了还是你错了？到底我们为什么会有完全不一样的思路去做完全一样的事情？就这其实是一个非常有趣的一个现象，但是也不得不说，从个人来说，他有的时候就是会很悲哀的，就是你。过去积累了很多你自己人自认为很有价值的经验，结果到了一个新时代或者在一个新的场合，发现一点用都没有了。我觉得这是一个很对于个人来说很危机的一件事，一点都不可笑
1: 。对，但是像刚才比如说我自己的这个经历，说到我现在能在现在这个环境下存活、嗯，但比如说再展望一下，我接下来如果要再想换工作的话，可能对我来说也会面临一个这样的环境。我不知道是是我自己现在心理上主动的有一些要安慰自己还怎样，但我总觉得这个事情可能是被媒体给过度渲染化、给过度焦虑化的。嗯嗯嗯嗯我相信我们三如果走到求职市场上去的话，应该还是有人要的。这个我觉得倒大可不必完全从。这个公众号的这个
0: 分析思路里面出发，我我自己也大概接触过那些完全跟我们行业内对,我对跟我们行业没有关系的人写那些文章哈，因为那些人其实真的，他们作为一个就算是专业科班出身的记者哈。他们对我们行业还是有很多误解的，这个我觉得确实我们没有必要为了他们的文章去忧心忡忡。但是从你的经历中，我们也看到了，就是如果我们真的存在于这种完全不一样专业的人合作的情况，那在这个情况下，我们还是要适应环境为最重要的一种策略，而不是说规避或者说去尽量远离这种撞击。因为如果是这样的话，那其实我们现在已经看到了，在职场。五年左右的时间，从这个柴油门到现在，基本上就是一个天翻地覆的变化。你如果再延续原来的那种思路去找工作的话，那这个行业是完全没有对那些人同情怜悯的。
1: 对，我觉得可能这点可能在德国和在国内职场目前会有所不同，或者说大家需求会有所不同。在德国这边，讲真的，我能感受到的、嗯，比如说真的可能之前做发动机的，比如说基本设计、做发动机的机体设计，或者是做比如说你是做火花塞的，或者是做喷油系统的，做这些技术方向的人、嗯，可能他会异常焦虑，因为这个东西在往下走，整个量在往下走，可能以后就没有需求了。是但是。但凡你是到一个系统层面的，哪怕你是发动机这个系统层面的热管理也好，然后整个发动机的功率的调教等等，到系统层面的感觉都不是那么那么的愁。对，整个大环境是说在往下走， mm -hmm. 但这些人要转型，之前做内燃机的，现在去做 eDrive 的，转的都很快。嗯哼，就是大家的学习能力是在的。然后，而且我觉得对于我们来说，我们接下来做下一个转型，假设我因为。接下来想要做工作的变动，做下一个转型的话，我们肯定也不会说有意的去往和自己差得很远的，比如说像去做中间那块大屏的这个方向，只能做仓的这个方向去转，嗯、对吧？我可能不管是我的技能也好，我的兴趣也好，我更多的还是在这个。本身的车的这个概念上找一个点，嗯嗯、然后去往那个方向转
0: ，是对,对我觉得这个还是比较识时,时务的一个思路吧。就是你有自己的优势，不要完全放弃，尤其是在已经积累了十几年的经验的情况下，这样放弃实在太可惜了。然后另外，其实行业也没有变到这么大，就是说从今天开始，大家都要看大屏，没问题。那你也不可能从今天开始，这个车就没有动力，对吧？这还是有需要对这个车辆动力学和这个动力总成这个需要了解的人去做这些事情。这个我觉得还是确实是，嗯。一个一个比较合理的一个方向思路，然后金钊呢，我认识他很多年了哈，他其实是我在本科交流阶段的时候认识一个就是校友，然后后来他在工作中其实也经历了一次转型
2: ，其实是两次
0: 。OK， 那你也可以跟我们交流一下你，你你这个一次或两次是怎么是怎么来的？嗯。
2: 我这个是工作八年以来，供职了两家公司，其实做了
0: 三种
2: 完全不相关的或者近似相关的工作。嗯我我说一下我自己的情况。包括刚才、呃、陆总聊到他的，他的也给了我很多的启发。嗯，我可能跟我们的朋友们都基本的情况相同，就是从小对这个汽车有高度的热爱和兴趣，嗯、所以很小在心里就埋下了种子，以后想成为一个啊汽车工程师，想参与到整个汽车的设计啊开发当中。成为这个一款车的父母是吧？你的偶像是皮耶希吗？对对对对，<笑>嗯、就是皮耶希，这这个皮教主一直是，嗯、对皮爹一直是我人生导师，<笑>对人生导师最高形象
1: 。<笑>现在的年轻人都是崇尚这个。伊朗马老板<笑>对
2: ，对马老板，待会儿我也会聊到，因为刚才西雨说的这个让我受到了一点启发。本身我是山东人，然后山东啊，高考大南省也是啊，对，仅次于人口大省河南，所以从小这个要想。通过考学这个走汽车的这个路线，其实是非常非常难的。包括我们刚才聊到，两千年代、两千一零年前后，国内在汽车工业上的教育资源是非常非常有限。对，啊，其实你能提供相关教育的学校，其实是屈指可数
0: 。学校也少，技术也差。对
2: 对，所以当时就是没再走这条路，直接选择了出国留学。我本科就从大一就出去了，去的是美国，读的也是机械专业。在这个大学的四年当中，其实我基本上我个人的兴趣就基本集中在两方面：一是动力系统，特别是发动机这一块嗯，其实我当时的想法是，毕业以后我想成为一个啊内燃机发动机
0: 工。哎，咱们都上过一个老师的内燃机的课，咱俩人。
2: 对对对，我觉得他讲的真的是非常非常好，这个是一个一个印度教授，对吧对？他的授课真的是非常非常棒，嗯、包括他自己在当年研究了二十年转子发动机，你很难想象一个印度人在。美国研究了二十多年转子发动机，最后给自己下了一个非常死的结论，说这玩意儿没有前途。哎，他是转型
0: 失败吧？<笑>是<不>是<笑>对
2: ，他是真正的真正，转<笑>。没错。你想想、嗯，但是这个不耽误他、这个、学术成就。嗯、对对对，学术成就、嗯、对这个内燃机呃看透一切的这个这个这种学识吧、嗯。还有一个就是我对这个整个的汽车的生产。一直也是非常保有兴趣的，包括罗老师讲的这个刚才说的《Collision》这本书哈、嗯，包括以及那个年代大概九十年代日本人自己写的，以及老美写的，就是丰田怎么打败通用的，就是说，其实当时有一个核心的说法，就是丰田的这个。T P S 系统 ，Toyota Production System，、嗯、就是说日本人在生产方面做到了极致，占尽把这个不管是什么 Just in Time 也好，嗯、他通过这种资源的配置，把这个全世界其他竞争对手都放了。所以我就当时就特别好奇，我说这个生产竟然有这么神奇吗？嗯、我说这个通过简简单单通过生产的优化，你就可以打倒别人吗？嗯、所以。本科毕业以后，我就是回国以后，我其实是投了两份简历，呃，一份是大木机的这个 calibration 的那个工当时也是投给了头部的一个德企、嗯、啊，当然人家没要我，没要你应该的，<笑>对对、嗯。然后我就投了另外一份简历，是做一家欧洲的轮胎公司，做这个生产方面的管理培训生。当时我觉得这个机会对于我来说最好的一点是可以去欧洲留学啊，去看看真正的汽车发源地，因为我觉得美国的这个汽车文化我实在是太不喜欢。我觉得从我的认知上来讲，这他们走的这都是错误的路线、嗯。为什么要这么玩？嗯，对，没没有瞧不起美国啊，就是说这美国的车的这个套路，我一直是不太喜欢的。对，嗯、所以大学期间这四年吧，通过上学期间的课余时间，鼓到了很多二手车，包括自己平常会租一些车去旅行，就是这个不开自己的车，反而租这个租车公司的开。对，可能前前后后积攒了大概一百个车型的这么一个开车的体验，慢慢通过这些体验呢，对这些车的本身品牌啊以及车型啊，慢慢有了一些自己的认知。所以就是说，大概他们是什么样子，有什么样的特性啊，基本上
0: 。这里正好插一句，因为之前请你聊也没说，你最早应该买的是、嗯、Subaru Impreza
2: 。对，斯巴鲁这个。翼豹的最普通的基础版本的手动
0: ，不是 W X， 对，那
2: 时候没有钱买 W R X， 对，但是我觉得它依然是一个非常有有乐趣的车，因为你想啊，就是你小时候大概两千年前后你看电视的节目，那时候你会看到什么呢？这个 W R C 啊，世界拉力锦标赛、嗯，对，五五五，对，五五五的这个蓝色易豹战车在脑前飞过，你想想是多么的心潮澎湃的一，然后。这
0: 个车的所有竞争对手在美国都不卖，对，<笑>没
2: 错，对对，你、嗯、呃，除了三菱的 EVO， 但是三菱的普通版本基本也就没有什么意思，所以当时。嗯啊，这个费尽千辛万苦，在美国找了一辆手动的九代伊豹，我觉得是这个车让我对这个斯巴鲁这个品牌也是有一个非常好的印象以及认知。当然，然后之
0: 后你又开了一个奥迪二百，也是很有意思的一个车对车，盒子一样的。换到了
2: 对，就是受了这个德国车的这个洗脑，尤其是刚才我们聊到的费迪南德皮耶西皮爹的这个洗脑，对，嗯、一定要感受一下奥。迪。底武钢的增压的这种特殊魅力，确实、嗯、确实
1: ，这我也得插一句，就是我觉得这个你说的我特别有感触，就是我们小时候被影响的、被洗脑的都是这一类车型，对，所以造成了我们现在就是依然是这样一一个群体，或者对这样一个车型的群体着迷的人。但现在年轻人被洗脑的每天都是特斯拉、小鹏、蔚来，可能他们<笑><笑>他们长大之后就真的会觉得我们很老古董。
0: 时代变化太快了、
2: 嗯，等他们长大以后，他们也就也没有机会去接触这些非常老的这些车型。
1: 嗯，真为他们感到遗憾。
2: 嗯，<笑>我特别佩服西雨的一件事儿，就是他竟然能对一九八零年甚至一九七零年之前的车有一些概念。我觉得这方面我是做不到的，因为我根本就
1: 我也做不到
2: ，没有机会去体验这些车，你根本不知道他们的乐趣所在在哪里。包括有的时候，你看美式的这种啊肌肉车，什么最早的 Camaro、这个 Thunderbird 以及这个 Corvette 谢尔比，我觉得对他们没有概念
0: 、嗯。对，其实我觉得，我觉得你也不用特别觉得我怎样，因为我也没有使用过那些车，我只能说从历史上，从它的。呃，年代的学上来，对，从考古学上，因因为因为其实是这样的，我我也希望能够拥有这样的车，对吧？但是很少见，因为这种情况其实在美国也并不多。就是你在美国，你想找一个年代比较久远的车也不容易的，因为他们美国人，这,这个这个我相信跟中国人其实很类似的就是他们并不喜欢老的东西，就美国人觉得老的东西都是应该。放弃被淘汰扔掉，对他们没有。比如说，你去平行对比美国跟德国的经典车的管理的话，古董车的管理的话，德国是有一整套体系，它会在最后那个牌照的最末尾加上一个 H， 就是 History， 它会要求你去做不断的年检，然后让这些车保持它最好的状态，然后走在路上，然后去实现它的这个驾驶的同时，还能保持它的这个文化的纪念意义。而在美国没有这些规则。所以其实你在美国看到相当多的破车，就这个车都已经非常非常破了，然后还能行驶在路上。那你就想象，如果所有的车都能，比如说瘪一个坑啊，或者说车窗都不完整，都能行驶在路上，都能过年检的话，那怎么去要求他们去完整的保持他们原来那个车？比如说大家都喜欢 Camaro， OK。那你去找一个那个年代的 Camaro， 怎么去找到你能想到的那些让你知道这个车的历史地位的车的状态呢？它也不一定的，对吧？所以其实我对于这些车，我也只是停留在他们的历史意义上，而不完全是它到底开起来是怎样的。我其实也不知道，我也很羡慕在那个年代能够开到一手的这些车，但是很遗憾，我现在在英国了也开不到那些车了。咱们可以说回到这个冯师傅的那个转型经历哈，就是你在这个美国的教育的过程中，其实。就是你积累了一些对于汽车的理解，比如说试驾的经验呀、啊，比如说教育的，就是那个学科方面的经验。但是你到真正找到第一份工作的时候，反而这些都不是你的真正工作的内容。你去进入一个轮胎公司。对
2: ,对这个，我们又要拐回来了，就是说，呃，但是我觉得我特别想刚才聊这一点，就是这些经验对我现在的。以及以后的工作，它是一笔宝贵的财富。OK， 就是说、嗯、我觉得我们很多的嘉宾的一种共性，就是我们的这份热爱，它是一份财富，它是能支撑你往职业生涯往下走。无论这个世界它它是怎么样电气化了，又是怎么样车联网，我觉得这笔财富是无法被替代。哎，是，嗯。所以，我们再拐回来，就是说，刚才我们讲聊到这个，啊，我为什么去做了一份生产的工作啊？因为也是被洗脑了，嗯、就是说，啊，这个啊，日本人的生产多么的牛，但是我一直不觉得，我说在德国人的生产是不是也非常牛、X、呢？对，然后我就加入了这这么一个欧洲的这么一个轮胎生产企业。然后呃，做生产方面的管培生。然后我在获得了一年的个海外的工作机会。嗯、那是一
0: 四到一五年、呃
2: 。对，一四年年中到一五年上半年，大概我是在我是在欧洲生活了这么一段时间，也是对我以前咱们在美国的一些认知的一些挑战。我估计现在在英国也会有一些感受。对对对，就其实这两
0: 边还是很不一
2: 样的，嗯、还是很不一样的，嗯、对。然后这个国家呢，又在欧洲是哎比较保守的那种，做事也是有自己的这种套路和和条理。对嗯，顺顺便学习了一下他们的逻辑。所以这干完生产工程师，我就想起了一这个现在看一看，就是想起了伊隆马斯的这句名言，叫“生产是地狱”啊，真的是。真的不是一个特别特别好的工作，啊、呃嗯，它因为呃，跟干普通的这个工程工程师，你可能一个人干活，或者说你协调几个人干活，嗯、你最多协调十个人干活、嗯，而你要组织一个生产行为，你要组织几百人干活，甚至组织几千人干活，真的是非常非常难的一
0: 件。那它跟军队管理一样呢？有点相
2: 似，有点相似。他也是真的。如果你要有一个，呃，非常好的结果，非常好的质量，真的是就是大哥大家要按照一个规则去严格的去执行，你才能获得最好的结果。嗯、这个其实也，呃，解释了就是为什么日本人的生产。在世界确实是可能是最尖端的，因为他们真的是，包括我们之前参观过丰田的工厂，嗯，就会看到他们真的就像人就像机器一样的严格在执行那些指令啊，或者那些流程那些规则
0: 。所以你第一份工作给了你很多生产的第一手的感官感触
2: ，但是并没有把你留
0: 在这个行业里面，你反而就把你推出去了。
2: 对，是的，是的，这个感受完了以后，就觉得这个可能，能<笑>对，自己感受一下就好了，不能在这待着。Okay. Okay. 对，所以就转到了这个第二份工作、嗯，但是还是同一家公司。对，然后我就去做了原装配套的项目经理。那么就是说，组织负责跟车企进行。定制化的开发，嗯，其实轮胎这个东西，你就把它当成跑鞋，每个车都是呃运动员，你要获得最好的性能，你想让这个车跑得更快、更稳，嗯、或者说更安全、嗯，你一定要有一双定制的跑鞋
0: 。啊，那么
2: 其实你每一个车辆。它出厂装的那条轮胎是经过定制化才上路的，然后你去轮胎店换一个，虽然它可能是同样的型号、同样的品牌，甚至同样的花纹，它、嗯、已经不再是你原厂出厂的那款定制化跑鞋了
0: 。所以你在你的第一份工作到第二份工作这个过渡的过程中，其实你第一份工作的认知。并没有给你第二份工作太多经验可循，还是完全从从零学起，又学了一些新的技能或者一些新的工作循环
2: 。对，技能方面是新的，但是知识是延续的。毕竟你是个一个产品，一个产品，你知道它是怎么造出来的、嗯，它里面有哪些控制的关键点，你可以去规避哪些风险。
0: 作为产品经理，你需要做什么呢？就是你在这个原配胎的不不，不
2: 是产品经理，是项目经理
0: 啊。这、啊、个这个项目原配胎项目经理这个角色，你需要了解生产是不是？
2: 你是需要了解生产的、嗯，尤其是你需要了解它的这个生产流程以及它的质量控制方面。嗯、因为是产品嘛，总会有质量问题。对，那么你要知道出现质量问题的时候，你怎么在生产上去解决它，去规避它。
0: 对，所以你在这份工作里面接触了很多的车企，而且都是中国车企
2: 。对，我觉得这个对我来说也是一个非常宝贵的财富啊，就是呃，我跟其他同事特别不一样的一点，就是别的同事基本上一个人负责一到两个客户，就是特别大的那种，像什么大众啊、什么通用啊，可能只有一个人来做啊、嗯。因为我们那时候在这个业务的上升期嘛，所以、嗯。呃，我一个人就会负责很多个没有什么量的国内车企，
0: 就是你同事不要的都给你了
2: ，对，没错，是的，对，然后呃，同时我也会兼任一些比较成熟的这个呃合资车。合资车，比如说 BBA 的产品，我也、uh -huh. 我也我也做过，对、嗯，所以当时整个的感受下来，哇，这个这个差别真的是太大了。就是那时候基本上国内的车企对轮胎一点都不懂，他们可能就跟一个售后客户一样啊，我有这个型号，你怎么样？哎，你给我装上就行了。对，那
0: 所以，其实我们就是日常在这个店里面看到那些车，如果我们看到一些轮胎，在你工作的那个年代，至少是你是非常了解他们背后的一些故事的，是不是？没错，没错，是的，是的，
2: 是是这样呃，但是这个从后来随着这几年咱们国家这个汽车的人才的这个素质的提升，其实慢慢自主品牌这方面也有很大的改善。但是我刚开始从业的时候，他们真的是对这
0: 个定制化跑鞋一点概念都没有。所以这是大概15年到18年，没错没错是。嗯哼
1: ，对，这里我想插一下，就是比如说轮胎这个东西。被好多人给轻视了，但其实，比如说像我们这种传统的车迷来说，我们知道轮胎是相当重要的一个部件，而且在比如说学术领域，轮胎的力学模型到现在为止都是一个非常难的课题
0: 。轮胎模型跟流体力学的那种，就这个
1: 团流的建模，它属于玄学范。对
0: 对
1: 对，都都是属于那个你一辈子的事情
0: ，<笑>
2: 一辈子也研究不明白的事
1: 情。嗯，所有人都觉得轮胎这。这是一个多么没落的产业，所有人都在想着中间那块大屏，对吧？现在
0: ，对，你你得有芯片呀，你这轮胎里边也没有芯片，落后的。
1: <笑>我觉得就是有机会，那些新的车迷，那些新的被洗脑的年轻车迷，有机会去跑跑赛道、日沙，你就会你就会知道，什么智能网联都没有一个好的轮胎重要
2: 。刚才陆总说到这个关键点上，就是说为什么。我会从这个轮胎企业出来，就是轮胎，它是一个，如果你想真的安心去做，你可以做一辈子的东西，因为它里面有太多太多的东西，其实到现在都没有被研究明白，都是在摸着石头过河，大家胡乱试的时候，也没有一个什么特别正统的理论，就是你可能花一生的时间，你都研究不明白这个玄学。但是换一个角度上来讲，它。就是一个很传统的东西，它不会有新的变化，它就是那么的那么的经典，然后很快，在可能到五到十年的时间，它的性能也就会走到了这个穷途末路，走到了极端，这个没有什么很大的突破，基本上就是这样一个
0: 样子。所以你通过对这个行业的判断，你不得不选择转型，换一份新的工作。
2: 呃，也不是说不得不，我觉得就是是没法支持我在汽车的这个这个大兴趣上更、嗯、更进一步了。对。嗯。嗯所以呃，这个其实是我当时要走出来的最重最,最重要的一个原因
0: 。当时咱俩其实都在换工作， 1 8年的时候、嗯。对，
2: 是的是。的。所以
0: 其实还挺这个时间还挺契合的。所以你当时做的选择是如愿以偿进入了一个车企。
2: 对对，所以也我也感谢非常感谢我现在的这家公司，就是对我一个外行、这个、没有在，不能说外行，<笑><笑>没有在甲方工作的人，这个抛出了橄榄枝啊！我觉得这个，嗯、所以我所以我特别这个感谢我现在的这个公司给我这个一个。乙方换到甲方的这么一个机会，当然我觉得这个是偶然，也是也是可能是必然。就是第一个，我觉得我之前的工作给了我很好的支撑，特别是对我现在的工作内容，特别是对这个一些竞争对手做一些研究，因为当时啊，我接触了很多的车企。对,对，包括他们的流程以及他们做事的风格，大概产品是什么样的一个水平，以及他们的供应链的情况，有一个非常透彻的了解。对，再就是呃，这些年从上大学以来，不断的这些对车型的试驾呀，以及对车的这些认知以及归纳总结，包括他们的风格，我觉得这个对我现在的工作也是有非常非常大的帮助。
0: 哎，这个正好其实有一个理论叫一万小时理论哈，就是你去做一件事情，达到一万小时的话，你其实你就成为这个行业的专家，或者这个至少这项技能的专家。我并不是说让鼓励所有人去从今天开始去 4S 店，像冯师傅一样到到一个 4S 店就<笑>就假装自己要买这个车，然后去试,试一试。但是这毫无疑问，对于他自己来说，这就是一个长期的一个爱从爱好来说的一个积累，也不是谁逼着他去做这件事。然后走到今天，然后正好这个。这个、技能就用上了，我觉得这就是最好的结果。其实，对对，是是这样。嗯、对我我我也
2: 特别赞同这个一万小时理论。其实，在汽车行业，无论它怎么变啊、呃，只要我们还按照我们既定的思路去走
0: ，虽然它智能网联，我觉得我们还是能保持一定的竞争力的、啊、嗯，而且这个行业其实很大，所以其实对于很多不同的能力、不同的角色的人，都有它。属于他自己的空间，只不过在你转型的过程中，你需要找到那个属于自己的话题。其实我当时差点跟呃金钊走到一个公司哈，我当时其实也面临这种转型的过程，就是我之前大家都知道我在做 ESP 的标定，这个工作本身是很有意思的，甚至很多人很羡慕，就说你能把一个。客户的车开到极限，然后甚至开爆胎了都不赖你，这是当然是一个很很有意思的一个角色。但是任何一份工作哈我，我相信二位也是能理解，就是你重复的一直做的话，都会感觉到太过厌倦。然后甚至在我的那个角色里面，我们可能针对的话题就更呃狭窄一些。所以其实做到后面，我就觉得如果我在这份工作中没法体会更多的。呃，作为工程师的乐趣，然后去提升自己对自己系统的理解的话，呃，那我觉得就到我该换工作的时候。所以当时其实我也抱着这条这个这种对于汽车的热情，就是发自内心的，不是赚多少钱相关的，完全对于汽车内心的热情，以及从工程师自己的工程师的兴趣来说，我选择换到一个跟 Adas 相关的一个工作。所以到了英国，但是这个过程中也不是一帆风顺的，也是。虽然在一家公司里面，但是其实你的面对的工作环境的客户的变化，然后你的呃就是这个项目里面的人，其实都是很多的要素，就是你需要去了解这个新的团队他们是怎么运运运转的，然后你自己在这里面的位置是怎样的。然后在这个过程中，其实我也像陆威一样学了一些新东西，比如说，其实我曾经就跟陆威私下交流过，就是、说，哎呀，我现在周围的人他们都在聊这个看呀、啊、Ethernet 这些东西，我都不懂。然后他就给我直接甩了甩了一个这个 vector 的一个链接给我，就说看这本书从现在开始看，我看两年你继续看<笑>，就其实我们都会经历这么一个就是让自己变成这个团队的一员的一个过程。然后在这个过程中，我们如果对汽车有热爱的话，呃，我觉得都是就是这些难难关都是可以通过的，都是可以过去的。啊、呃，在但是在这个过程中不能迷失自己，就是说 ，OK， 现在我需要学这个，但是不要忘了我是一个喜欢车的人，我的目标是什么？其实我这几年一直的想法，我觉得跟冯师傅其实非常像，就是我对汽车是热爱的，我对部件它是让我对汽车热爱的一个过程，它不是我热爱的对象。就是你这个意思又好 ，OK， 它实现了什么功能，让这个车体现了怎样的素质，这是我关注的。但是至于这个 ECU 在 ECU 领域里有多美、有多好，在工程领域有多好、怎样，这只是我过程的一个沿途的风景，它不是我的目的地。我还是希望去理解一辆车的特性，然后去实现我从车迷的角度对于车的理解，或者让车在某一个性能上，尤其是。底盘的话呢，就是操控舒适性这些方面的一个提升，所以这还是我的目标，所以我来到了我现在这份工作，就第三份工作，就是呃做一个汽车的软件，然后这个软件又是服务于底盘的。哎，所以其实又回到了我最初的对汽车理解的一个热情，就是说我可能之前做的是像我们对于这个车辆的这个坐标系的了解的话，是 X 向和 Y 向 ，X 向就是纵向的，然后 Y 向是横向，然后我现在在做的是 Z 向，就是垂向的，所以这个过程我相信就是只有。爱车的人才会觉得，嗯，这是一条故事线。如果否则的话，你就会觉得，哎，你怎么又从一个高级职位换到一个，就是又不懂，又要从头从零学习？我觉得对我来说，这不是，这是让让我进一步去了解车的一个过程，所以我很享受这件事我相信陆威也会享受你现在的这个工作的过程。对
1: ，对我觉得你刚刚说这个太同意了，觉得而且觉得你说的太好了，就是关于转型这个东西，哪怕我们未来，比如说为下一个工作岗位。可能会面临的转型的情况，我觉得对于个人来说没有太大的恐惧感，因为不管你是为钱工作也好，还是可能像我们一样比较幸运能够为这个兴趣而工作也好，你总能在这个大兴趣的范围内找到一个可以。新的去学习的领域，去尝试的领域，这个领域可能是和现在新的风口的东西有那么一些接触，但对你来说是有些挑战的。那这可能就是你下一个转型的方向，不一定非得去做一个你不熟悉的，但确实在风口的领域，可能你也做不好。然后另外一个还有一个比较大的感受是关于转型，我觉得至少在德国这边的情况吧，可能更多的阻力就包括和同事之间的聊天。得到的反馈来说，更多的阻力不在于个人，而可能是在于一些组织。哦，大家可能也会在行、哦、对,、这个、对行行业上，谁谁
0: 手里有谁手里没人头，然后看上谁不看上谁，这是关系，这个很复杂的
1: 。不不，对，就是包括像至少这边工会是一个很奇葩的存在。啊，工好的地方是对,对,对，好的地方是他它、嗯、可以。保护你的权利，给你每年谈涨工资的事情， uh -huh. 然后争取每年能跑赢通胀。但他比较<笑>比较蠢的地方是在于，他们很怕转型。其实现在德国这几家企业的那些 CEO 都想都想推动整个企业的转型， uh -huh. 其实有很多很好的计划
0: 、uh -huh. 而且有些计划你提， uh
1: -huh. 对工会会说、uh -huh. 这个我会损失工作岗位。因为前不久，比如说网上有说大众那个呃有宣布可能会要减少三万个工作岗位，嗯，然后就媒体媒体各种操作说哇危机啊怎样的，对，但是从公司的角度，这根本不是危机，他这三万岗位不是一下子从今天到明天就损失掉的，嗯，而且很多岗位的消失是伴随着新的岗位的产生的，而且在德国的话，公司是为员工提供这样一个转岗的机会和培训，让你去试的这样一个过程。但是依然工会会说不行，那我这些传统的技能怎么办？这些老的员工怎么办？但是可以给他们一个尝试的机会啊
0: 。对，其实我觉得这件事儿，我是在我的工作中，正好我的第一份工作哈是在德国公司，虽然不在德国，但是我的德国公司，其实我从我接触的那些德国人来说，我也能能看到这些转型的案例，就是我并不觉得转型这件事儿真的是那么的可怕。但是我在他们的这个案例中看到，不仅不是一些阻碍或者一些危机，反而是更多的是让一个喜欢车，至至少我是喜欢车的人嘛，所以我一直把自己定位在这里，就让一个喜欢车的人能用一种新的方式诠释自己对车的理解。我就举一个非常具体的例子，在我以前那公司的德国部门里面有一个人曾经在大概。七八年左右的时间，一直从事了勒芒奥迪赛车的这个动力系统方面的研发，也就是曾经一段时间是天然气，曾经一段时间是柴油，对吧？他在嗯、呃、做这方面的研发。哎，然后呢，过几年之后，我们公司的业务可能也转型了，然后包括他自己也希望走这条路，然后他就开始做我们的氢燃料电池货车的这个系统研发。哎，这个其实从外人看来，就是这简直就是一个无厘头的转型。但是在我看来，这个太顺理成章了。这就是一个工程师加上一个爱车的人，他应该选择的路。就是你，你甚至可以想到，就是如果从车迷的角度，你就想啊，今天是奥迪夺冠，明天是这个丰田，或者后天是保时捷。但是对于一个真正热爱车的人，其实你会发现，就是你的兴趣是广的，而且你的认知你是。从各个领域，从赛车，从民用车，从不同的动力形式，从这个智能网联，从各个角度都有你从爱车的人的角度，对于一个这么一个生机勃勃的一个行业的一个理解和一个兴奋点。所以我觉得这件事儿，如果我们能呃释然，能够拥抱这些，我觉得未来只会就是由于未来的变化，我们每一个爱车的人其实只会更好，更让这段旅程更有趣。我觉得这是一件好事
1: 。对，我觉得我们没有。没有去惧怕转型的理由，对，
0: 就是其实我觉得还是对车的热爱让我们做出的这些选择，其实是非常幸福的。这是一个让我从一个外人角度讲哈，就是我去看到那些这个 IT 或者编程方面的工作，其实我之前我相信今朝也有这样的认知，就是在美国，如果你想留下来，很多时候我们这些学机械工程的人直接在硕士阶段就转 CS 了，对吧？就是，嗯，这样容易在美国留下来嘛。因为毕竟美国不是德国嘛，它没有那么多这些这个车企需要这个工程师的岗位嘛
2: ，而且它的产业链也不全
0: 。对，它的产业链其实不全的，它有很多供应商其实不是在本土的。所以其实如果你的目标是留在美国，那其实基本这个行业就跟我们这些移民人士说拜拜了。然后我们愿意去做这件事，其实就已经饱含了我们对这个行业的热爱，这是第一步。好呀，呃，非常感谢二位啊，来节目里面聊自己的转型故事。我不知道有多少现在听到这个节目的人，从这中得到一些价值，或者他们也想分享他们自己的转型故事啊。非常希望有这样的人来跟我交流，或者在评论区留言。然后我们也期待着下面有更有意思的机会去聊聊冯师傅眼中的皮爹呀，什么伊隆马斯克呀这些的故事，或者这个路威在德国看到了一些关于特斯拉在这边的一些影响，或者大家眼中的这些特斯拉或者小鹏未来什么的。有怎样的地位，或者对这个德国有怎样的冲击？哈，这都是非常有意思的话题，我们今后可以继续聊啊。感谢大家收听本期节目，我是罗新宇，我们下期见。好，再见，拜拜。拜拜